0: Chegamos com mais um Pode PROZIA, aqui a conversa vai longe. Desde já, aquele nosso protocolo de sempre. Se inscreve aí, inscreva-se, se inscreve. Ah, aperta esse botão aqui embaixo aqui, ó. é. Dá um joinha também, né? Isso é importante, porque aí o YouTube faz a gente chegar longe, assim como a nossa conversa. Mais um encontro, mais um convidado. Rodou a vinheta. Sim, flash, luzes, cor, para receber essa figura conhecida em todo o estado de Minas Gerais. É mais conhecido do que o governador. Aqui comigo, Lázaro Elias Camilo. Mentira, ele não gosta, ele tirou Elias. Agora é só Lázaro Camilo. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Muito
1: obrigado, viu? Augusto. Obrigado por receber esse convite aqui do Pode Proziar, porque, na verdade, aqui nós vamos quebrar os protocolos... Ah, que... oh, nada eu até gaguejei aqui, mas na verdade é porque eu venho de uma bateria de gravações muito cansado, mas eu não poderia de forma alguma deixar de prestigiar esse canal que eu tenho certeza absoluta que isso vai lastrar igual bambu. Não, é ah, assim? não
0: e com a sua presença aqui, você sabia que o seu vídeo convidando o pessoal para curtir o, o, o podcast... Foi mais visualizado do que a minha chamada do podcast. Sério? Estou te falando. Pai, que alegria. O pessoal obrigado. pode conferir aí depois. Tá? Obrigado. Lázaro, que, mas isso é, isso é trabalho, você sabe, né? É, e, e você é um que... cara que a gente sabe, da, da nós vamos contar a história dele aqui, mas a gente sabe que tem muito trabalho, muita dedicação nisso, né?
1: Na verdade, as pessoas não têm ciência, né? Quando param para assistir um programa, que seja um tele, telejornal ou um programa de entretenimento, por muitas vezes eles não têm ciência da dificuldade que é. Eu ouvia muito o Thiago Carvalho, nosso amigo também. É, Já é sempre, passou por aqui. E é isso, ele sempre falava assim: é matar um leão por dia. Que o um leão, é verdade. <risos> eu não sei nem o que é matar um leão. Eu praticamente a gente vive na selva o tempo todo, né? E o mercado de comunicação também é muito complexo. A gente lidar com o ego, questão de buscar recursos, é, variedades, política, entretenimento. Então, junto um pouquinho de tudo.
0: E, mas para fazer isso tem que ter bagagem, tem que ter vivência sim que... eu, eu E você noto, tem vivência, hein?
1: Eu... Eu, eu noto que, mesmo antes de cursar o curso de comunicação, de fazer a faculdade, assim dita, né eu já vinha, Deus veio preparando isso de alguma maneira. Porque eu trabalhava com moda, desfile de moda, fazia pois grandes é, você eventos. Foi, pois é,
0: você começou, foi com colonismo social, é, essa coisa na verdade eventos.
1: Na verdade, era meio que colunismo. Eu nem sabia direito que era um né Na verdade, a gente fazia para ter recurso. Então, eu fazia um desfile ali para ganhar um para poder pagar as contas do mês. E, e, e aquilo, um evento dava muito lucro, outro já não dava nada, e aí a gente ficava naquele perrengue de um vai e
0: volta. Levou muito não nesse começo, Olásio, quando você topava essas ideias? Assim muitos,
1: de... muitos. Eu falo que minha vida foi feita de muitos recomeços. Eu, eu falo que que não, a gente tem por si só. Se eu não levantar da cama, eu vou ficar deitado. É. Se eu não der o primeiro passo, meu dia vai ficar ali. Então, é um recomeçar a cada dia, né? Então assim, isso foi quando? Ah, vamos botar aí a ah, 25 anos atrás. Isso. Tem 16 anos de televisão. Eu vou colocar mais uns 10 a 12 anos de prática no dia a dia, no tete a tete. Eu, eu tenho até que agradecer e pedir até desculpa aos empresários de Nova Serrana porque eu sou de Nova Serrana mas eles não aguentavam mais eu bater na porta,
0: Nossa, pra... o é, em ver um lago, um
1: para pedir um patrocínio, né? E essa palavra patrocínio virou um karma para mim porque assim Hoje em dia eu falo, não, você vai investir no meu, no meu produto. Porque dá a impressão pois que a é, pessoa está dando dinheiro. Você entendeu?
0: aprendeu a vender o seu negócio, né? o seu é, produto. Não era, eu, não era, você não estava ali querendo só apoio, só, só para poder colocar coisa a coisa. Na verdade, o
1: é isso. Porque assim quando as pessoas fazem só pra, como um aspecto de ajuda, dá um sinônimo de incompetência. E eu me via muito competente nisso naquilo que eu se propunha fazer. Porque tudo que eu me propus fazer na vida, eu propus fazer da melhor maneira possível. Eu nunca quis... Estar por baixo No sentido de, de, de fazer o mais ou menos De fazer o trivial De fazer o rodapé Eu sempre quis ser parede, quis ser teto É fazer a diferença, né, diferença é, é Ser mais
0: um no, no, no mercado Também não faz, não faz sentido Você batalhar para ser só mais um né? Não
1: faz, mas assim é, é, Quando eu falo muito em Deus O pessoal fala, não, só falo muito de religião Mas é verdade, não tem uma explicação muito óbvia eu entrei na faculdade de jornalismo. A gente tem que acreditar em óbvio um é, superior para a gente. Eu acredito. E eu, eu entrei na faculdade de jornalismo. No primeiro dia, no segundo dia, eu conheci o Kilder, que foi meu parceiro de cena em mais de 10 anos, e que é uma figura, uma das pessoas de, uma, de um caráter, de, de uma idoneidade, de uma seriedade que ele me ensinou muito, porque eu não, eu não sabia nada de comunicação. Eu sabia da prática de fazer uns eventos. De, de, desse network de venda do Departamento de Comercial. Mas eu aprendi muito com ele, então eu tenho gratidão por isso também.
0: E, e quando você começou lá com os eventos, quais eram os eventos? Só o de... tá, que era? Eu, eu você... sempre
1: fazia desfiles, então eu tinha garota bumbum 90. Aí você me perguntou a época, em 1990, eu fiz o bumbum 90. Então eu elegia o bumbum mais bonito da cidade. E assim, as meninas de biquíni, mas era algo mais puro. Pode parecer estranho o que eu vou falar. Mas não tinha esse sinônimo todo da sensualidade e da sexualidade, principalmente.
0: Você foi massacrado naquela muito, época? Muito,
1: muito, mas assim, os pais e as mães apoiavam as filhas de estes e comigo porque eles sentiam uma certa, uma certa ingenuidade nesse sentido. Hoje é muito estranho falar isso, porque, na época, não tinha as redes sociais. Então, não tinha essa gravidade sexual. Hoje, tudo leva para esse lado. Erotização. É, né? a parte erótica ela é muito forte hoje. Na época, lógico, existiam homens e mulheres. Então, assim, o pessoal olhava que era bonito, que era feio. Mas eu vi aquilo assim. Olha, se a pessoa vai na praia, se ela usa biquíni na praia, por que ela não pode usar na passarela? Né? Então, era desse sentido. E, e eu comecei com esses pequenos desfiles. E depois, aí, eu pensei... Bom, tem muita menina bonita aqui. Tem muito rapaz bonito. Vou levar meninas pro concurso Miss, Miss Minas. Que aí eu conheci o cenário de Divinópolis. Aí eu saí de Nova Serra...
0: Olha, eu vou levar a menina para participar de um desfile. E quando você chegou para trazer aqui, encontrou barreiras? Porque na já verdade, tinha gente que comandava tudo isso. Tinha,
1: mas aí, por exemplo, cada cidade tinha o seu coordenador. É. Então, eu me tornei o coordenador de Nova Serrana. Aí eu cheguei aqui, na época era o Zé Alonso, que todo mundo tinha medo do Zé Alonso, né? E eu não entendo isso hoje. Na época, eu sei que eu tinha medo cara também, porque o povo falava né? que ele era bravo.
0: Mais cara de bravo. É, e, ter,
1: né? e, assim, e eu lembro que o pessoal que era os coordenadores era um pessoal meio assim, loucão, igual eu mesmo. Então, eles botavam as meninas quase de cabeça para baixo. Então, o Zé Alonso tinha que botar uma equalização naquilo ali para o negócio funcionar até porque a menina que ganhava o, Mister, o Miss Minas ia para o Miss Minas Gerais né então assim foi muito Miss bacana Brasil. Miss Brasil então era muito bacana isso esse aprendizado e foi aonde que eu fui conhecendo aí surgiu a oportunidade eu tive um período muito difícil na minha vida como todo mundo teve de identificação de posicionamento social de posicionamento financeiro com muitas dificuldades e aí eu, eu me deparei com uma situação muito ruim na época, nesse período, e eu vi que eu precisava de um plus. E, e eu tive uma grande amiga minha, na época eu trabalhava na Defensoria Pública de Nova Serrana, é, ela chama Sandra.
0: E, o que, que você fazia na defensoria?
1: Eu era auxiliar dela. Eu trabalhava é. com assim. Ela falou: ah, você é um cara com tanto potencial, faça uma faculdade.
0: Por que mas que você não o senhor não era. Você era concursado? Uh
1: -uh, eu era contratada. contratado. Contratado. É, mas como eu era o cara do povo, todo prefeito queria eu ter na gestão, porque senão ah. eu sentava mais, né? falava é. mal. Então eu falava mal de um, de outro, <risos> e aí me contratava e a gente ficava tranquilo. Eu era moleque na época, né? E, e tinha uma rixa muito grande. Nova Serrana ficou em rixa durante 30 anos entre Paulo e Joel. Então você era um lado ou você era o outro. Então, ou você Está muito de parecido povo.
0: com o atual cenário né, é, nacionalmente, né? Você é, é A ou é B. Enfim. Ou, ou você
1: é, é, é Lula ou você é Bolsonaro, né? Então, assim, só que hoje a gente tem esse, esse feeling de identificação também. Então, assim, naquela época eu me propus, eu fazia faculdade. Na época eu queria fazer psicologia. Eu queria entender a mente do outro. Me pergunte por que, não sei. Eu queria saber o que o outro pensa. Então, na minha cabeça, simples da época, eu achava que o curso ia fazer eu entender o que é o outro. E, na verdade, nem os psicólogos conseguem entender 100% o que passa na cabeça do outro. Opa, Ele acaba desmontando o cenário. Agora nem cenário. cenário. Porque eu converso com as mãos também, tá? É importante <risos> você, em casa, entender isso. Acho que eu sou o único repórter que, que fala com as mãos. Então, assim, aí eu vim... É, não tinha o um curso de psicologia para conciliar com o meu trabalho tinha é, jornalismo publicidade e propaganda aí olha a cabeça de quando a gente não tem uma noção do que, que é um curso falei publicidade e propaganda ah não, eu já vivo pregando cartaz nos muros vou continuar é. pregando esses cartazes na época era assim, eu fazia cartaz à mão com pincel atômico esse por... era o seu
0: conhecimento, sua esse era o meu
1: conhecimento, olha como que era fechado a mente, né dia tal, 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 concurso bumbum 90, com lindas garotas, e põe e fazendo latava, uma cartolina uma cartolina então eu fazia, por exemplo, 50 cartolina e põe nos bares e na praça e o mais interessante Augusto, Marqueteiro. É, chegava a ter 800, mil pessoas, mil pessoas no evento que eu produzia isso não ingresso? Bom, com ingresso pago então o pessoal ficava assustado com aquilo, mas eu não era bobo eu colocava as meninas mais lindas que tinha. Entendeu? Colocava os rapazes mais bonitos que tinha. Então, todo mundo tinha essa curiosidade. Pois é, você está falando
0: que buscava as pessoas mais lindas. E hoje, como é que você realizaria um evento para tratar da beleza, dessa situação toda de que não existe o padrão de beleza hoje? Não é o corpo escultural? Cada um tem a sua beleza. Ótima
1: pergunta. Hoje eu faria um um evento voltado. Você faria um
0: evento só para tratar o politicamente correto?
1: Eu faria talvez um, um misto de prosais com homens, mulheres, crianças. Porque na época também, depois que o adulto começou a funcionar muito bem, eu vi que muitos pais queriam colocar as crianças. Eu comecei a fazer com crianças também, para faturar, entendeu? Tudo era questão do financeiro. Porque chegou uma época, Augusto, dessa dificuldade, que eu não tinha combustível para botar na minha moto. Então eu tinha que ir na casa da minha tia, porque meus pais moravam na Roça, que eu venho da Roça, e eu falava, tia, só tem três reais aí pra eu colocar de conta. Você era sustento da sua família? Nunca fui. Meu pai nunca deixou que eu ajudasse em casa, mas eu me tornei independente muito cedo. Eu saí de casa com 18 anos de idade. Até mesmo pela minha condição de vida, aquilo que eu almejava, eu nunca quis ser independente. Mas, assim, o meu maior aprendizado de vida, é, sinceramente, foi com a minha mãe, com a minha, minha família. É a
0: sua mãe, você... Perdeu tua mãe, né? Já tem quantos anos?
1: Foi muito difícil, né? Assim, é uma fase assim que é, já faz 13 anos. E, mas, assim, é algo que é muito forte ainda. Era então, eu peço referência. até desculpa, mas é verdade. A, é, a gente
0: acompanhou de perto, né? A gente sempre teve um convívio muito grande, né? e a gente acompanhou essa situação né? envolvendo sua mãe. É.
1: E sempre que eu falo eu emociono, mas hoje é uma emoção de alegria, de aprendizado realmente, porque a dor fica lá atrás. Né? E você
0: é um pouquinho de sua mãe, de eu o falo pai da criação, o que é? Que é eu falo Lazo? que eu
1: sou 80% da minha mãe, que a minha mãe sempre foi muito otimista, perseverante, criativa, é, não usava chinelos aos pés, né? não punha chinelo de jeito nenhum, era roça, pé no chão mesmo. Mas era de uma sabedoria gigante. E meu pai é militar, sargento, então ele era muito rígido. Meu pai, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro. É disciplina. A palavra que eu mais ouvi na minha vida foi disciplina. Você tem que ter disciplina, esses meninos não têm disciplina. Então isso marcou muito pra mim. Então meu pai era um fechado, minha mãe era ponderada. E não seu... que ela fosse conivente com os erros, longe disso, entendeu?
0: E como é o seu pai é militar? educação muito rígida. rígida, como é que acertou todo, todo esse projeto seu de vida, das suas andanças? Pois aqui? é, na
1: verdade, é, é, eu observo que essa rigidez me fez ter seriedade naquilo que eu propunha fazer, isso é notório até hoje mesmo, no programa Flash Minas, as pessoas sempre falam, o é muito fechado, muito sério, profissionalmente. Né? mas é porque eu estou apresentando o programa eu estou olhando o que, que o cinegrafista está fazendo eu estou olhando o que, que o jurado está fazendo tudo. eu estou observando tudo o Rodrigo Scorali, que foi meu diretor em Belo Horizonte de programação, ele fala Lázaro, relaxa, esquece, apresenta a minha maior dificuldade era essa porque parece que eu aprendi tanto a coordenar que você quer ficar tudo debaixo das asas, entendeu?
0: talvez por essa criação né, de
1: eu acredito que seja, e minha mãe na época mas isso não é ruim não
0: Lázaro, a gente não pode pensar por esse lado, né? essa rigidez, cobrança isso é normal, muita
1: cobrança e na época, a eu minha... também
0: basicamente igual você aqui, nós estamos aqui conversando, mas sempre né, querendo saber como é que está saindo, se está tudo certo se está tudo
1: ok, e, e, e assim na época, quando eu formei, que eu conheci o Kilder aí surgiu a oportunidade, eu fiquei pouca gente sabe, o Flash Minas já passou pela rede Bandeirantes Fiquei seis meses na rede Bandeira antes. Eu peguei o um projeto, coloquei de debaixo do braço, coisas de Lázaro.
0: É. E vou lhe sonhar.
1: Eu vou, vou conversar com o diretor da Band chamado Carlos Lanes. Eu nem sei se ele está vivo, mas era um paizão também, era um cara bacana. E eu bati na porta da Band e não li, da Band e não liguei lá primeiro para fazer o um agendamento. Olha que erro primordial. Como é que vou você vai? Vou lá com o projeto. Aí eu falei assim, eu queria conversar com o diretor lá na portaria. O cara olhou para mim e falou assim, quem é você? Eu falei assim, eu me chamo Lázaro e eu tenho um...
0: No alto um... da Raja, É, né,
1: lá na Raja Gabagli. Eu falei assim, eu tenho um projeto que eu gostaria de conversar com o Carlos Lane Eu lembro que eu, pelo menos, busquei o nome. Mas você, o senhor já agendou com ele, ele, me chamou de senhor e eu tinha 20 e poucos anos. Eu falei assim, é, eu não agendei, não, mas fala com ele que é muito importante. Se você falar que é muito importante, <risos> ele vai me atender.
0: Você usou a palavra é, certa.
1: Aí eu falou assim: mas o senhor Lane só atende com a falei, Fale com ele que é muito importante. Aí eu, ele falou no interfone. E aí o Carlos, resumo: Carlos Lane me atendeu. Cheguei na sala, um senhor gordão de cabe, cabelos brancos, assim: Pois não, meu filho, você falou que quer conversar comigo, é muito importante, o que, que é? Eu falei: eu tenho um projeto aqui de um programa. Eu já tenho até o nome dele, ele chama Flash Minas. E eu queria que só me ouvisse. Aí ele olhou pra mim assim. Eu falei, pode falar então? Antes de você me apresentar, me falar aqui. Falou, eu quero fazer um programa de entrevista, onde que eu posso trazer umas bolsas bonitas. Eu, e eu vendo bem, viu? Eu tenho aqui o um patrocínio de fulano, de ciclano,
0: de Já tem a turma que vai bancar o início do programa. Aí
1: ele olhou pra mim, sim. <risos> falou, você é sério? Deixa eu ver. Aí eu fui, você eu, falei, eu falei, não, mas eu preciso de um piloto. Eu nem sabia o que era o piloto.
0: Aí você imaginou, eu vou que buscar um cara ali que piloto... Eu tinha visto um falar cara... na TV, eu sabia
1: que era um protótipo, <risos> mas eu não sabia como é que eu ia produzir o negócio. Eu voltei numa maior alegria, fui atrás da diretoria da faculdade que eu estudava, estudava, que é a antiga Fadon, e aí eles falaram comigo, não, nós vamos te ajudar a produzir esse piloto. Eu falei "Sim, beleza. Aí eu não sou bobo, né? Hum. Vi o Kilden já no rádio, arrasando, e nós fazíamos desfile, né? eu alguém que já sabe é, falar. Aí nessa lá. época eu já pegava o Kilda e botava ele para apresentar os desfile. Porque o vozeirão todo e tal. E aí eu falei: Kilda, você vai apresentar o programa comigo? Você top? De jeito nenhum, vou ficar nos bastidores. Quero ser o diretor, sei que leva jeito, sei que fala muito. Eu falei: pô, mas você tem uma experiência de rádio incrível. Então eu preciso. Que dava uma você, base, né? Que dava uma base. Eu precisava de alguém para colar muito Isso, eu precisava de alguém para colar ali, né? E era de coração, e ele sabia disso. E, enfim, ela aceitou, e nós gravamos esse piloto com a ajuda da, 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 do estúdio da faculdade, eu levei para a Band, e a Band aceitou o projeto. Mas você tinha que faturar lá X, na época eu nem lembro o valor. Né? E, e eu comecei a caí na estrada e fui. Com seis meses, eu vi que a Band não tinha uma grande atuação, principalmente no interior
0: não desmerecendo,
1: seu... não desmerecendo nenhuma emissora é óbvio, né? Eu estou falando assim, eu sentia que eu precisava de algo maior.
0: E aí, é assim, porque ela não conta com uma, a, com outras afiliadas, né? Por exemplo, Isso. interior, que você tem uma programação você que tem, vai chegar. Você tem
1: algo muito próximo, que é o que é o Lázaro a figura do Lázaro, do Flash Minas é algo muito próximo. Tanto é que eu saio às ruas, o pessoal faz: "Seu assim, oh, Flash Minas, vem cá". Não fala nem meu nome. Quer dizer, o meu programa virou eu, digamos é. assim.
0: É uma marca e, muito forte.
1: Mas... E, e aí o que acontece? Aí eu saí né, da, da Band, é, nós fomos gravar um carnaval de Oliveira e podia, não podia, não sei, o tempo de, de gravação, e eu excedi esse tempo, aí eles me chamaram a atenção, eu falei, aproveitar que está assim também eu Entendi. paro com isso aqui. É, tchau. E aí a Daniela Murá, que já foi apresentadora do telejornal também, da TV Alterosa, que era uma grande profissional, me falou comigo assim, olha, e ela, ela tinha feito um período conosco na faculdade. A TV Alterosa, procura eles lá, conversa com eles. Eu falei, vê lá se a TV Alterosa vai querer um programa assim, né? E, e não, não, Eu acredito que seja diferente, mas vai eu de novo. Aí eu marquei. Na época eu até esqueci o nome do vendedor, não era o Dalmir. Eu lembro que era um outro vendedor que trabalhava lá, que era responsável pelo setor. E
0: aí fez o
1: agendamento... Era seu Tim? Eu acho que é Tim. Tim. Eu não, eu não lembro
0: muito não, bem. É o Mildinho? É o É, ele Isso. mesmo.
1: E aí, ele fez a ponte minha até o Caio. E aí, eu fiz a mesma coisa. O Caio agendou um dia e falou comigo. Aí, nesse caso, lá. você
0: agendou, né? Você não chegou lá. Aí
1: eu já, já fui mais inteligente. Aí eu já tinha o piloto não, na mas mão Mas você
0: também foi inteligente ao bater na porta lá e pedir a oportunidade de conversar.
1: Eu falei que era importante, Bom, o importante. Isso é ousadia, comigo. a gente é, tem que ter tem que que tá isso
0: eu, eu, quando. Só rapidinho aqui, eu, só, eu quando eu fui procurar a minha primeira oportunidade na televisão, eu cheguei, tô recém-formado. Liguei na afiliada da, da, da TV Anguera, lá em, em, em Goiânia. Falei assim, oh, eu preciso. Fiquei esperando a ficha do jornal subir para saber quem que era o, o coordenador, o editor o Diretor chef, de produção diretor do, do de coisas... jornalismo, né? Aí peguei o nome, liguei. Oh, bom dia. É, quero falar com o Zaru. Quem que é? Não, é o Augusto Medeiros, é jornalista. Ah, só um minutinho. Eu falei assim, eu não vou falar que eu era aluno, tinha acabar. Por favor, eu tacar aqui direto, joga o nome com sobrenome e, e que é jornalista que eu preciso falar com ele voz firme, deu certo me atendeu, na outra semana eu estava contratado Amém. No meu... mas é isso, até a ousadia no tem meu que...
1: caso foi um pouco diferente, aí eu cheguei na TV Alterosa e aí assim aí vem a questão da gratidão né quando a gente tem gratidão pela pessoa é uma hum. coisa incrível, aí eu conheci o Caio e... e... O Caio hoje é um grande amigo meu. Todo mundo lá na TV sabe que ele gosta muito de mim. Às vezes ele até me defende no departamento comercial de tão. Porque eu vendo bem, viu gente? A questão do laço que vende bem. você vai aí...
0: vender um carro aí, você vende um carro também. Aí não. o
1: departamento comercial, às vezes, fica chateado. Eu amo as meninas lá também. Mas é complicado, porque é uma competição para faturamento, né? Da, da empresa. Tem contas a pagar, né? Tem contas a pagar. Aí eu conversei com o Caio, o Caio. É, prazer, meu nome é Lázaro Camila, eu, eu tenho um projeto, um programa aqui, fiquei seis meses na Band, lá era uma vez por mês. Então, e o Caio, naquela serenidade, ouviu, ouviu, e aí ele falou assim: Bom, você tem esse projeto, eu vou analisar esse projeto, porque ele é sempre muito resguardado, uhum. né? Mas se vou para você ficar aqui, você já tem que saber que aqui é uma vez por semana. Então você está numa situação meio desconfortável. Gente, eu tava custando a pagar uma vez por mês, faturamento. Eu tinha que pagar uma vez por, por semana, semana e montar um projeto todo de voltar a gravar. Porque eu gravava na sala da minha casa. E depois, uma hora, eu vou mostrar os bastidores do que foi o Flash meus lá mostrar atrás. mostrar
0: isso. É, lá na TV também, depois vocês foram pra TV e começaram a isso, um chroma, né? no
1: croma coladinho, eu mais o Kilden. E hoje, olha só para você que tá assistindo aí, aqui pelo pode prosear, como que é importante quando a gente tem fé e acredita naquilo que a gente fala. O Caio me disse assim, isso há pouco tempo, por isso que eu até fico emocionado, ele falou comigo que algo muito forte dentro dele, ele como um cara centrado que já, né, lida com os maiores comunicadores de Minas Gerais, que veio lá de Belo Horizonte no, no auge mesmo, assim, da efervescência da TV alterosa, falou que algo dentro dele muito forte, falou assim, aceita esse rapaz, ouve o que que ele tá falando, dá a oportunidade. Isso foi o que o Caio falou. Aí eu falei com ele, isso foi Deus, porque naquele momento eu não tinha nem 5 reais para botar de combustível na moto, mas eu tive a oportunidade e, vontade. e a vontade. E ele ainda falou assim, ele olhou para mim me achou desarranjado, com a voz de taquara rachada, como diz o povo, é desarranjado <risos> mas ele viu em mim alguma coisa que os outros repórteres não tinham. você
0: você é você. E é, é, isso. é ficar à vontade, e, né? Não é, tem, e aí nem, não vai precisar postar e, a voz. Isso
1: e, e nessa, aí que está a questão, algo que é importante, o pessoal em casa entender. Nisso tudo, nesse num todo, eu, eu eu comecei com flash minas, mas eu tentando meio que forçar, postar a voz. Não é parecer másculo, viril Não é não é nada disso. Eu sou o que eu sou. Sou isso aqui, a transparência e pessoa. Certo?
0: tá precisando tomar uma corzinha, viu? É, mas é falta de tempo. É, mesmo. A vitamina
1: como é a que A vitamina tá? é, Precisa, né? Uma vitamina D, <risos> ou alguma coisa é. assim. Complexo B também. Eu também. E aí, eu, 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 e, e, né, nessa questão num todo, eu cheguei perto e falei, cara, eu acho que não vai dar certo. E eu vendendo bem, já, aí eu já tinha prefeitura A, prefeitura B. Eu era o cara. Essa... Hum.
0: Essa, essa situação da, da, de, do negativo não era para te dar um combustível? Ou você sabia que estava Não, dentro de
1: mim. Eu estava conflitando dentro de mim. Pouca gente sabe disso. Então eu você estava conflita...
0: cumprindo o compromisso de ir atrás, fechar, mas não estava acreditando Pelo muito. Pelo lado, tá?
1: não. Eu tava indo eu acreditava no lado de dinheiro.
0: Mas você estava preocupado do financeiro. Porque é que eu
1: precisava de sobreviver. Eu precisava pagar meu aluguel. Eu precisava de pagar a minha comida. Eu precisava de ter minhas coisas. Eu não queria ser dependente eternamente do meu pai nem da minha mãe. Eu sei que dificuldade com alimentação, com comida, eu nunca tive. Eu sempre soube que eu teria um teto, que teria a casa dos meus pais. Uhum. Mas eu queria ir além daquilo ali. E aí, o Caio falou para mim uma frase que marcou a minha vida, Augusto. Ele falou assim, eu te escolhi porque você é exatamente do jeito que você é. Igualzinho você falou isso. Ele falou assim, quantas vozes e quantos repórteres com voz de William Bonner você acha que tem no mercado? Eu posso enumerar aqui uma lista de dezenas. Quantas pessoas querem uma oportunidade igual você quer? Uhum. Dezenas. Então seja você. Ele conseguiu, com essa fala, tirar um fardo tão grande das minhas costas que o Flash Minas fluiu, passou a ser o que é a essência do Flash Minas, que é a naturalidade é às vezes engasgar com a fala, é às vezes emocionar, é às vezes ser mineirado ao excesso. É. Quando eu gravo os bastidores do SBT em São Paulo, que eu já fui por algumas vezes, eu abro a boca e falo: "Você assim, é mineiro, Minha não é? é? Sou mineiro, <risos> né Então, assim, e, e isso é algo que eu tenho: gratidão pelas, primeiramente, Deus à frente de tudo, gratidão pelas oportunidades, gratidão ao Caio, gratidão à TV Alterosa, gratidão às pessoas. Sabe, gratidão a todos aqueles que, que param na rua, que pedem uma foto. Porque eu não me vejo, de verdade, eu não me vejo com Você tudo aquilo que as pessoas... Você se realizado. Realizado.
0: É, é sempre bom, né? E quando a, 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 a gente encontra isso de realizar, né? de buscar essa... Eu poderia, eu, como eu digo, eu poderia estar muito tranquilo na minha zona de conforto, de segunda a sexta, trabalhando, vou lá, apresento, eu falei, ah... Não é isso, né? Vamos, vamos, vamos algo a mais? É bom. Sim, e isso a gente, é importante. E a gente monta um espaço desse aqui também, um projeto, é um sonho. Vamos acreditar, vamos ver se o pessoal vai aceitar bem, né? Mas vai indo, né? É o desafio de todos os dias. E aí o programa cresceu, ele era feito na TV Autorosa em Divinópolis, foi para Belo Horizonte. Isso, aí a gente criou. Ganhou plateia. Isso,
1: aí foi uma, um novo passo. Eu fui para Belo Horizonte. Aí tive o prazer de conhecer o Rodrigo Skoralik, que tem que ressaltar a figura dele juntamente com os outros diretores da época, né, que é o Mário Neves, que tem lá também o, o Marcelo Gozende, que é do Departamento Comercial, que também é um monte de pessoa, o Zeca, o Dr. Álvaro, o pessoal que recebeu a gente com muito carinho. E aí eu falei, Rodrigo, bom, tá eu e o Kilder, eu e o Kilder ainda apresentando junto, fazendo é as cabeças lado, chamando. E eu falei assim, eu queria muito chamar as pessoas, ter plateia. Ele coçou a cabeça assim, falou assim, plateia? Mas a gente já tem aqui o Dom Juan e Minha pegada é um pouco diferente do Dom Juan. Porque o Dom Juan é só o Dom Juan. E eles cantam música deles. Eu queria trazer outros artistas. Eu queria trazer moças bonitas, desfiles, cantores. Não. E não é que o Rodrigo falou assim, pode fazer. E aquilo foi um passo grande. Porque dentro da TV Alterosa, em Belo Horizonte... É muito engessado as aberturas ali dentro. Aqui, por exemplo, na regional, eu tinha um acesso direto com o Caio. Eu ligava, conversava, tirava ideia, oh, isso pode, isso não pode. Lá eu já não tinha isso. Né? Precisou... É, é... Para,
0: é... Precisou passar por outros obstáculos para chegar a conquistar. Né, e o aí
1: faz? a gente conquistou uma plateia incrível, comecei a levar escolas, aí coloquei calouros, aí colocou jurados, aí virou um show de calouros. Mais
0: as entrevistas, né os bastidores de Mais, viagem, isso
1: E, e aí eu, tinha, eu fazia cabeças, onde eu chamava para as matérias externas, e tinha um rico conteúdo que me integrava ao interior de Minas Gerais, que eram os convidados, que eram os artistas, que eram os calouros, que era eu fui fazendo uma, uma jogada que eu fui envolvendo todo aquele que vamos eu precisava, que eram os telespectadores.
0: Vamos falar dessa, dessa viagem, dessas viagens, dessas conversas, dos bastidores. Você já entrevistou muita artista, muita gente conhecida aí da música, da, das, das novelas, enfim, os artistas. Da atualidade, pop, vamos da, dizer,
1: -se. e também... Quem antigos. te deu
0: mais trabalho assim, qual aquele que... Você não tem foi certeza que, não, que você não, quer fala aí, que eu fale sobre pensa, isso? Quem é que não rendeu, <risos> quem, qual foi o que não rendeu o bloco e tava lá só para cumprir tabela?
1: Ah, deixa eu te falar. Eu, é, eu tive grandes, grandes surpresas, né? Por exemplo, eu entrevistei o Gustavo Lima, que é o auge hoje da música. Quando ele começou lá atrás, que ele era magricelo, narigão, assim, todo engruvinhado, eu entrevistei ele numa você festa... Você achava que
0: não ia vingar, né?
1: Eu achava que eu não ia vingar. Se, na verdade, eu já tava com aquela música Cabelos Cor de Ouro, uh -huh. né? Eu tava assim no auge, mas eu acolhi para ele, eu falei assim, gente, mas tadinho, ele é tão magrinho, tão franzino, né? E eu fiz a entrevista, cara, ele me surpreendeu, que cara brilhante, que cara bacaninha. Outro também que me surpreendeu muito, dos antigos, da safra, assim, que hoje se tornaram grandes. Vou falar de um que todo mundo gostava dele, que pouca gente sabe, mas eu tive um, uma proximidade muito grande com o Cristiano Araújo. Uhum. que ele era um mega artista e aonde ele me via e tinha uma questão tão grande de me dar oportunidade o João Bosco e Vinícius também o, o João Bosco Onde eu me via, eu falava... Na época eu entregava um produto, não vou falar a marca aqui, porque, né? mas eu entregava um tênis da uma marca que ficou comigo muito tempo. É. Eu falava, cadê meu tênis? Isso. Então eu sempre tive essa coisa de, de gratidão. Mas teve
0: algum que te tratou mal? É. Teve algum que te, te decepcionou?
1: Pois é, é isso que eu vou te falar com você. Eu vou falar desses que foram incríveis. O, o outro que é incrível, que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum, é o Leonardo.
0: O Leonardo é igual
1: eu. Ele é 100% transparente. Tem um vídeo meu com ele na internet que já tem mais de 3 milhões de visualização. É, eu fui fazer com ele uma entrevista e eu vi que tinha bebido uma. E como eu já tinha entrevistado ele várias vezes, você acaba tendo uma proximidade. Né? E o Leonardo, naquela brincadeira toda e falando tal, e ele encostou em mim. E olha que ele encostou em mim, eu falei, Leonardo, você está me encoxando. Aí ele fala uma frase bem, assim, vou falar de um vulgar bem escrota, mas como amigo, como zoeira. Como que é Minas Gerais pra você, que fazendo aqui o um comercial, como que é Minas Gerais? Minas Gerais pra mim? Na vida, na carreira, na saúde do Leonardo e família. <risos> Minas Gerais pra mim, gente. Você tá me encoxando, Leonardo. Tô não, tô não, Tô <risos> Pode ver que meu pau tá fora aqui, ó. É. Fala aí, Leonardo. <risos>
0: É o seguinte.
1: <risos> Eu sabia que ele estava nisso. Assim. E o negócio dia de, lastrou. dia de, eu
0: vi esse vídeo. Então,
1: e o negócio lastrou igual bambu. Então assim, <risos> e ele um dia, eu entrevistando ele foi outra data, isso marcou muito. E o Boto que é o assessor dele, que depois também eu passei ter amizade, ficava assim minutos, tá três minutos, três minutos, acabou, acabou, acabou. E, e aquilo foi me travando a entrevista. O Leonardo parou a entrevista. Falou, Boto, por favor, de custa fazer sucesso, sonho da gente, quando eu plantava tomate, era fazer sucesso, você vem da roça igual eu, agora o cara tá aqui, galgando o espaço dele, você vai cortar a entrevista? Deixa o cara me entrevistar, deixa ele falar comigo, eu gosto dele, deixa ele falar comigo, por favor. O cara foi, saiu do camarim caladinho, e eu falei com o Leonardo quase uns 20 minutos, uma entrevista que era 3 minutos. Óbvio que a hora que eu saí do camarim, esse boto me deu uma sentada, né? Me chamou a atenção. nossa oh, você não poderia ter delongado? eu falei, ó... Oh, esse...
0: esse boto era cor-de-rosa?
1: Não, ele era um boto preto mesmo. Hum. Um boto com a imagem bem pesada. Eu, o <risos> cor-de-rosa da história era o Leonardo mesmo, que estava tava deixando o negócio <risos> fluir bastante. E quando você me perguntou se tem alguns que são é, é, difíceis, eu vou falar difíceis, para uma maneira... Tem, tem, tem um que eu esqueci até o nome da dupla, é uma dupla antiga, eu estava gravando a bom em Bônus Pacho, E.
0: e Milionários é, é rico?
1: Não, é um outro do Cabelinho um, é como é que chama? ele tem uma voz incrível, são maravilhosos. Eu sei que eu estava compondo com, com o sobrinho dele, ele compôs essa... Ah, essa é o Mato, Gros,
0: Mato Grosso e Matias?
1: é. É o Mato Grosso e Matiz. É, eu esqueci qual que é o que ficou. O mais velho é o que ficou. É, é o
0: Mato Grosso é, que ficou. Trocou e, eu tava, Matiz. e eu
1: tava tentando. Assim, era o início. A gente tem medo. A gente tem medo de errar. A gente fica igual um bobo, né? E eu, eu falei assim, por que, que esse repórter tá aqui sapateando na minha frente igual uma franga? Eu lembro perfeitamente da frase. E aí a minha postura na hora, eu sou meio esquentado. Falo o que quiser, mas cuidado. Se pisar no meu calo, eu sou bem esquentado. Aí eu virei para ele e falei assim: "Eu tô aqui para divulgar o seu trabalho, eu exijo respeito. Se o senhor não quiser me dar entrevista, não não precisa da entrevista".
0: E quem disse isso foi o Eu mesmo falei para direto para ele. Mas qual você respondeu quem?
1: O, o velho, é o velho que, que me questionou. É. Talvez ele nem lembra disso, né? Para quem leva o tapa a gente lembra, né? E e eu não quis fazer a entrevista, estava pautado. Eu peguei, aí eu falei assim, não, vou fazer a entrevista. Eu falei, não, não tem interesse. Eu saí do camarim, agradeci o produtor, a produtora, criou um constrangimento interno ali dentro do camarim muito grande, porque eles viram que ele excedeu. Não fiquei com isso como sentimento, ai, ah, que ódio, que raio, longe de mim. Porque assim, eu não fico carregando defunto não, sabe? Defunto é, é, é sentimentos pesados. Eu sempre gosto que o negócio vai embora, e isso passou, depois eu já até entrevistei ele... E ele e vi... lembrava
0: depois? Você... Não. Você não eu se lembrava, eu acho que não teve
1: coragem mais de...
0: Mas você também não viu necessidade? De falar não tem
1: necessidade. Agora, depois disso também, você falou aí... É importante eu falar, por exemplo, o Gustavo Lima. Você esteve com ele depois da fama? Tive. Mas aí a história foi diferente. A produção do Gustavo Lima, volto a te dizer, a produção do Gustavo Lima é uma das piores do mundo, para dar abertura para a gente fazer um bom trabalho
0: pois é, eu ia perguntar isso talvez o artista é acessível, né? mas a produção estraga é, mas, todo mas, mas o esquema mas eu comecei a
1: entender que muitas vezes muitas vezes o artista sabe que a produção é assim a produção, então se eu por exemplo, eu tenho uma produção que trabalha comigo eu sei da minha equipe quem é quem quem é mais cri-cri quem é mais brincalhão quem, quem pode dar problema sabe, então hum. eu acredito que ele saiba disso e aí eu entrevistei o Gustavo Lima já umas, umas seis, sete vezes. E eu perdi o interesse, o tesão de entrevistar não o artista, mas por causa da produção. E muitos Até artistas... A
0: Andressa também perdeu né, o
1: tesão, né? É, pois é, tudo perde o tesão. Né? Então, assim, na verdade, é importante a gente falar isso que não pode prosear, porque... As pessoas têm uma noção muito diferente do que, oh, que é o. Mas mundo isso tá
0: estranho, né? O cara busca o sucesso, a fama, né? Ter o reconhecimento. Enquanto tem alguém querendo mostrar o trabalho dele, o produtor dele vai lá e faz uma canalice, trata mal quem vai lá entrevistar. Certo? Eu já fiz também várias coberturas, né? De, de festas pecuárias aqui na nossa região. Em algumas situações a produção fica tão. Os produtores são chatos nessa
1: com certeza alguns mas eu, eu vejo assim é, é, quando você chega hoje nos bastidores para fazer uma entrevista eles falam com você três perguntas eles não te dão tempo então se você fizer uma pergunta e o artista demorar muito tempo para responder e antes mesmo de ser três perguntas eu ele já fala. fala então quer dizer ele não contou não faz três perguntas foi o tempo outros você vai entrevistar eles fazem com você três minutos se você faz uma pergunta para o artista e ele demorou três minutos na resposta, e aí?
0: Acabou. Acabou. Que conteúdo
1: mesmo. que você tem no seu bate-papo? E isso nos, nos atrapalha Se você em muito, conversa só ser três minutos com
0: o Leonardo, ele não tinha te encoxado. Eu tinha te encoxou Com certeza. Mesmo.
1: Encoxou mesmo.
0: Depois vocês vão aí no, no YouTube, tem o Instagram. Depois vídeo. você olha lá vai. Eu já, já assisti, já, já assistiu. Tava assistindo, apareceu.
1: É, e assim, e o vídeo está circulando. E engraçado, porque. É, é muito engraçado que eu fui candidato a, na política. Algumas pessoas sabem que eu passei por esse que... meio. E na época da política, é soltar esse vídeo por sacanagem, tipo assim, pra me denegrir a minha imagem tal, né? Mas o tiro saiu pela culatra. Te deu mais... Porque mais autenticidade, mais veracidade. Todo mundo viu a, 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 o sentido da, da harmonia, da alegria, da amizade que, te, que tava rolando, né? Uhum. Que, que o cara é bacana. Então, onde que ele me vê, ele faz questão de dar entrevista pra gente. Ele sabe também que não é qualquer um... É, é, em Belo Horizonte Eu tive o prazer de estar com César Menotti César Menotti e Fabiano Por várias vezes Gordinho, é, E ele falou comigo assim oh, Eu gosto mais do seu programa, viu? eu assisto direto Então você vê um artista falando aquilo Do seu programa pô Que pra mim foi o maior prêmio na minha vida entendeu é. E nós já recebemos lá Amado Batista Já recebemos um monte de gente famosa né Eduardo Costa Enfim, tem um monte de gente que já participou conosco no programa Então assim O Flash mesa daria Histórias e mais histórias. Carnaval de Salvador, que foi muito engraçado, foi uma grande viagem. Você fez viagens Mas, porque...
0: internacionais também. As viagens
1: internacionais é onde eu me Mas você ainda estava muito... aqui, né,
0: na de na Eu
1: já estava na, na Alterósia de Divinópolis. Uma coisa que me emocionou muito é, é quando eu citei da minha mãe, porque ela foi a minha maior incentivadora a fazer a viagem internacional. Porque o pessoal achou que a TV estava bancando a minha viagem. O telespectador não entende. Você tem que faturar, você tem que produzir. E na ah. época, eu lembro como se fosse hoje. É, era um investimento de 26 mil reais. Que era, se fosse hoje. Que era 13 mil da minha passagem e 13 mil do meu cinegrafista, que era produtor. Na época ah. também. E aí, o que, que acontece? Nessa viagem internacional...
0: Que foi para... Que,
1: que eu fui para Taiwan, na Tailândia. E aí eu passei pela China, passei por outros países da Ásia, e eu fiquei por um período gravando, e eu pude conhecer lugares e coisas que eu nem imaginava.
0: E teve até concurso, né, Lá? Teve o um concurso do Menino
1: da China, oh, oh, oh. E aí, a van passava, na época era um carrinho pequeno, eu tinha um palio e o pessoal começava a gritar, eu chegava na SES, o pessoal começava a gritar o Menino da China.
0: Roda o Menino da China aí! <risos> virou concurso? Não teve? Um... Virou
1: concurso. Eu dei um salário mínimo para quem imitasse melhor o menino da China. E teve um ganhador e ele imitou direitinho, você é. acredita?
0: Augusto? E ele é de onde? Esse filme
1: salvaguarda era de Nova Ceana. De Nova Ceana. Eu, ou era de Nova Ceana ou de Divinópolis. Eu não lembro muito bem, porque eu recebi no estúdio. Então, uhum. eu lembro que eu perguntei, mas foi muito rápido.
0: E, e fez sucesso aquele menino, hein? Não fez muito
1: sucesso. Hoje ele já tá quase vovô, né? Se a for falar... <risos> Mas aqui,
0: aqui, aqui ali foi uma imagem que você resgatou, É Na né?
1: verdade, o, como eu fui acompanhado pela, pela Embaixada Brasileira lá em Taiwan, então tudo que eu ia fazer, eu tava com a Embaixada, porque lá tem coisas que realmente você não pode fazer. É tudo controlado, É, né? se você fizer, com perdão da palavra, dá, dá aquilo que você imagina. Então, eles falaram comigo, ó, nós temos um, simbolicamente uma festa, como se aqui a gente é festa do reinado, uhum. festa de São João, que é lá aquela festa dos balões, e tem um garotinho, aqui um rapazinho, que ele tem um mantra, aquilo é um mantra, ah. aquilo não é um grito, não é um, uma, um, um, uma, uma parte de uma fala, o pessoal não entende, aquilo é um mantra, e aquele mantra é quando solta os balões. E aquilo para eles tem um simbolismo... De, muito energia, de energia, de astral... energia, de... de astral, cósmico, né? No Elgos, que quando eu trouxe aqui a menina da China, coloquei ele na chamada do programa, e no programa parece que os balões, a energia, as luzes, realmente foram se abrindo e foi acontecendo coisas muito boas.
0: Você disse que acontecendo coisas boas, você até me dizia aqui agora há pouco, né? Antes da gente começar a, a gravar aqui, é... Você mudou o seu nome. Eu até disse, Lázaro Elias Camilo. O Elias sumiu da sua vida? É, na verdade,
1: o Elias me lembra essa fase muito difícil. Lá do início que eu te mesmo contei. Mesmo sendo
0: um nome bíblico?
1: Bíblico, lindo, maravilhoso, mas eu só assino Lázaro Camilo. Até mesmo em contratos. Eu vou lá, Lázaro Camilo.
0: Porque... E, e... Isso não foi uma superstição sua, não? De... Eu, então, ele... eu
1: acho que foi. Talvez foi algo que eu construí dentro de mim.
0: Não o Elias é não te é porque, dava é,
1: energias? É, e na verdade é o seguinte: o nome é lindo, né? Eu, eu amo meu nome, entendeu? Mas, assim, me lembra, porque antes eu assinava Lázaro Elias, e o Camilo ficava de fora. Quando eu passei a ser o Lázaro da TV, o Lázaro do Flash Minas, o Lázaro da faculdade, eu passei a mudar já como Lázaro Camilo, na época da faculdade. Porque é como se aquele fosse um marco para mim que fosse dividir duas fases na minha vida
0: e que foi fundamental, foi você fundamental, sentiu que... senti
1: é, é, se é energia, se é soma de números, né, cada um deu fala certo. Coisa. deu certo,
0: que bom, é, pelo menos é o Lázaro do bem, viu gente, Amém. esse aí, não é o Lázaro Amém. que a polícia vai atrás dele, é, pelo não, amor de Deus, você tá fugindo da polícia, não. Não. É,
1: esse na verdade eu já deram o <risos> jeito, Ai. já sumiu com ele, né. <risos> Eu sou muito a favor da família, sabe Augusto? Então, assim, acho Todo que mundo é, tudo, né? tudo aquilo que é no meio da... Que não bate muito bem, eu acho que tem, que tem que ter cautela, não pode ser por aí não, sabe? Eu acho que a gente tem que amar o próximo, você tem que amar realmente a sua família. O sentido de uma criança. Eu tenho um filho adotivo, que já até casou, o Lucas. Tá é, com quantos anos? Tá com 26 já. E, e, já
0: tem filhos?
1: Ele vai, a filha dele vai nascer agora, tinha 20 de agosto Lázaro Vovô Lázaro Vovô e, e na verdade já tá, já tá. É, e, e eu o adotei quando eu perdi minha mãe deu um buraco grande, deu uma confusão na minha vida e eu tava fazendo a festa de cinco anos do Flash Minas, cinco anos, eu lembro direitinho e nessa festa, numa roça que eu fiz um bolo, fiz um show com o Lex Luthor, fiz confusão de Lázaro um festinha ele,
0: simples, básica só um costa... show do Lex Luthor lá e
1: pra você ir nessa festa, você tinha que passar realmente no meio do mato era uma coisa muito louca o,
0: no caminho da roça festa.
1: Ele estava sentadinho, assim, de lado, muito magro, muito, muito, muito magro. E eu falei com a menina, que está aí triste? Ele falou assim, ah, eu estou triste demais. E assim, eu vi que era um, uma criança.
0: Ele estava onde?
1: Ele tinha, para você ter ideia, ele estava com 14... Ele
0: estava no caminho da... da... Não, ele tava,
1: já tinha acontecido a festa e ele estava deslocado no meio do caminho.
0: Ah,
1: tá. E ele, tava, ele tinha, eu acho que uns 14, 15 anos, que pode parecer, não, já era um rapaz. Ele tinha cara de ter 11 anos, desnutrido, magrinho. E aí ele virou para mim e falou assim, ah, a minha vida é muito triste. Eu falei, por quê? E eu estava no momento de celebração da aniversário. Ele falou assim, porque eu queria ter um amigo. Essa frase, eu queria ter um amigo. E eu olhei para ele e falei assim, me conta um pouco. Aí ele foi me contar, Eu tinha perdido o pai dele de câncer há poucos dias também. E eu tinha perdido minha mãe da mesma doença. E aquilo ali criou uma, uma proximidade. E aí eu falei com ele, pode ficar aqui, ó, acabar a festa, eu vou te levar lá na sua casa. Ele falou, não, eu moro aqui na roça mesmo, no Barreto, moro na casa do meu tio. Eu falei, mora quem? Ele falou assim, mora eu e meu irmão. Eu falei, quantos anos tem seu irmão? Ele falou assim, 13. Aí eu falei assim, ah, tá, você, você mora com seu irmão, com, com seu tio, e falou, não, eles, eles deixam eu morar no, num barcãozinho, é nós mesmos que cozinha, que lava a roupa. Só e eu, eu viu os dois? É, e eu vi que elas não tinham estrutura, a roupa muito... Simples Então não
0: tinha nem a mãe também Não. Eles, Aí eu fui Eles eram virados pelo pai e o pai morreu A mãe
1: tinha largado Ele e os irmãos São cinco filhos é, Como é que eu vou te explicar isso Isso é muito, é muito pessoal Mas eu tenho que falar para dar um entendimento na frase Abandonou eles na rua Os cinco filhos Eram duas irmãs gêmeas Que foi adotado por um casal de Goiás Muito rico Graças a Deus estão muito bem é, uma outra tia, o adotou aqui de Divinópolis, o Lucas, acabou ficando comigo e um outro que é o, o esqueci o nome do outro também, que ficou com outra tia. Aí eu conheci a avó dele, e a avó dele já era uma senhora, já bem idosa. E aí eu, eu comecei a ter aquela proximidade com a avó, com ele e tal. Aí a avó falou assim: "O oh, meu neto é apaixonado com você, meu filho. Você não quer cuidar dele para mim não?". Eu levei um susto, Augusto. Foi cuidar dele como? Aí ela falou assim: "Adota ele". Fica com ele. Eu falei, mas ele não é um objeto, não é um não é assim, vaso, não é um bicho que eu vou... Meu filho, você não entendeu. Ele, ele quer que você cuide dele. Olha, olha assim a profundidade disso. E aí eu falei assim... É, minha senhora,
0: mas... Em relação,
1: é, eu falei assim, não tem como eu fazer isso. Eu estava me estruturando, né eu estava me estruturando. E aí, ela falou assim, eu quero que você cuide dele. E aí eu falei com ele assim... Eu... Bom, vamos, vamos tentar ver o que, que vai dar, né? Aí eu chamei para ficar lá em casa, Eu ver se você não vai ficar lá em casa direto, não. Você vai no final de semana. Eu queria conhecer, né? Uhum. Para ver se era realmente uma pessoa. Sei lá, se eu tava trazendo para minha casa um problema gigante, né?
0: <risos> <risos> eu tava com medo. É porque...
1: E aí começou um Até dia... Até pela, pela
0: formação dele, Começou em né? dois
1: dias, três dias... Começou a ficar uma semana assim uma semana não. Aí a avó dele falou em casa falou assim, que ó, deixa eu te falar um negócio. Não tem jeito de você fugir disso. O Lucas, ele tem você como pai. E aí ele e realmente ele começou a me chamar de pai, 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 bem essa pai até hoje. E aí ele foi para minha casa. É, ele sofreu bullying quando foi pra escola, porque morava lá em casa, porque as pessoas são maldosas. Pois as é, mas pessoas... falavam o quê? É, zoavam ele porque ele não tinha pai verdadeiro, que a mãe dele tinha abandonado ele na rua. Zoavam porque, ah, seu filhinho do jornalista. É, sabe, sempre tem aquela pegadinha maldosa, né, Augusto? Gente ruim. Ruim. Só que ele foi crescendo, foi virando um rapagão, um moço muito bonito, começou a namorar as meninas da cidade, virou uma confusão danada. Enfim, aí eu passei seu chato. Eu brigava com ele todo santo dia, para ele estudar, para ele fazer as coisas dele. Sabe? É, é, uma, é um misto de situações. E aí ele foi. É, teve uma namorada bacana demais, que é a Isabela. Namorou cinco anos, depois terminou. Eu até achei que eles iriam casar. Depois namorou outra menina também bacana. Depois separou. Aí ele namorou uma outra. E o que, que ele fez? Engravidou a menina. Hum. Com três meses de namoro. E aí, onde que tá a briga, lá? É porque ele engravidou uma menina e casou com a ex que tinha... Então, quer dizer, ele, ah, e... eu achei aquilo muito irresponsável, porque eu sou sério no negócio. Aí ele ficou chateado, ficou brigado comigo um tempo, agora as coisas já normalizaram. as coisas estão tranquilas. Sim, vai na minha casa, hoje ele está casado, né? lógico. Mas, assim, mas ele na sabe época que você ter...
0: adotou ele, teve todo o processo da adoção? Você não, eu, eu, não você... eu não
1: cheguei a registrar... Porque Mas
0: você tinha o, o, o apoio da avó. da avó? Eu
1: tinha um avó, porque ela é tutora dele. Né? Eu não simplesmente peguei um adolescente, um pré-adolescente e levei na minha casa. Eu não podia uhum. fazer isso. Isso ia contra os meus princípios também. Eu, não, eu comecei a, a ficar meio assim. Eu falei, poxa, tô trazendo uma pessoa aqui para dentro de casa. Na minha casa sempre teve funcionária, teve outras pessoas que moram lá em casa... Mas assim, você traz uma pessoa para você falar assim: "Meu filho, da noite Já pro é. dia eu tenho um filho de 12, 13 anos na minha casa". A pessoa falou assim: "O que, que é isso? Eu não sabe que o Lázaro era pai, né? E eu trabalhava na prefeitura na época, eu era secretário de comunicação do Joel Martins, uhum. que era o prefeito na época. E aí um dia eu tô lá assim na reunião, falei: "Não, estourou uma prensa de fábrica e bateu na boca dele assim, cortou. Aí eu, fui, eu saí correndo e fui pra UPA, porque ia dar ponto. Aí o João mandou me chamar. O que aconteceu? O Lázaro saiu que foi cuidar do filho dele. Filho? É, o João virou e falou assim, o Lázaro tem filho? conhece ele tem tantos anos? Aí ele falou, tem, tem um filho. Tem um filho. Aí depois o povo foi entender. Depois que foi
0: entender o que, é, que Aí falou.
1: Hoje Nova Serrana conhece o menino como filho do Lázaro. Olá. Qual
0: é o nome dele? Lu Lucas.
1: Lucas Lopes.
0: Será que um está gostando de você contar toda essa história aqui?
1: Eu acredito que de uma parte vai gostar, da outra ele, ele vai detestar, né? Ele
0: arrumou filho com uma, Tá com outro. É,
1: essas coisas que jovens fazem. Mas isso, é,
0: importante né? é importante que você deu suporte para ele, né? Sim, eu. E eu, que eu, ele precisava daquele momento. Eu, Porque as frases dele, né, as palavras dele para você. Foi muito forte, Augusto. E ele fala
1: comigo até hoje uma coisa que é importante eu falar para todos aqui que estão acompanhando o canal pode prosseguir. Ele falou assim: Pai, ainda bem que eu te encontrei. Porque se eu não tivesse encontrado, as drogas teriam me encontrado.
0: Ou Forte, seja, ele já estava próximo dele, isso, né?
1: Muito próximo. Então, é, eu como fui muito rígido, eu, eu,
0: um,
1: pouquíssima gente sabe, eu vou em grandes festas, mas eu não bebo. Eu nunca levei um porre. Eu nunca fiquei de fogo. Eu não sei o que é ter ressaca.
0: Que coisa boa. Nunca
1: bebi na minha vida. Então, se eu nunca bebi, imagina droga. Eu conheço, todo mundo conhece. Né? Eu sou comunicador Quantas vezes eu já tive apreensões Que eu já vi o que, que é Mas eu nunca usei Então isso eu falo assim Se você pode ter escolhas uhum. Faça as escolhas certas Isso que é o importante As escolhas certas na vida Eu tenho amigos que bebem Que, que quebram tudo Como diz na noite uhum. Tem amigos que foram por caminhos errados Eu não deixei de ser amigo de nenhum deles
0: Mas sempre tentando ajudar também Sempre
1: tentando ajudar e eles me defendem algo você é tão bacana eu você sou, um capaz, querido, eu sou capaz de sou capaz em qualquer lugar e você percebe isso
0: que você é um cara muito querido assim que as pessoas gostam de verdade de você ou você às vezes não tem muita noção disso
1: ah algo eu gratidão? eu sinto isso eu sinto isso mas assim é, é, eu falo que tudo é energia né uhum. eu sinto que eu tenho um, que eu vibro uma energia positiva algo bom e as pessoas falam para mim o tempo todo nossa, você é muito querido você tal tá, tal tá. eu sinto isso mas assim é, eu, eu uma vez entrevistando uma pessoa meio sensitiva que eu sempre gostei dessa uhum. parte no programa e fala que se a gente tivesse se o ser humano tivesse a capacidade de vislumbrar é, entre o que há na nossa vida e o plano que não conhecemos a guerra entre o bem e o mal ela é gigante ela é gigante claro. que nós ficaríamos loucos então, eu noto que tem uma força muito grande, positiva com o Lázaro, mas sempre a gente é bombardeado de coisas... É, nós
0: somos bombardeados com as coisas negativas, a gente, às vezes, pensa muito mais o lado negativo, que não vai dar certo, que ah, o projeto não vai sair... Né? E tem muito disso, eu acho que a gente... E ainda tem a, a turma que colabora, né, pra...
1: É, eu vou te fazer só uma correção, Augusto. Hum. Eu sou daquele que só pensa positivo. Às vezes, minha minha. Não, me mas ativismo... eu, eu, eu
0: tô querendo dizer que não sempre você sim, pensa negativo, mas... Sim, ah, Em algum momento é, é, fica a dúvida, essas né? Essas fagulhas, vamos é, dizer assim. Talvez eu sim. me expressei mal. É Isso. a dúvida que nos leva a pensar o negativo.
1: Isso é muito complexo, Augusto. É muito complexo. Mas, assim, eu sinto essa energia boa, sabe, das pessoas... Abre portas incríveis para mim, sim, do nada, então isso não tem explicação, é energia.
0: Bom, você falou sobre é, que sempre escolheu, pessoas escolheram o caminho certo, outras escolheram os caminhos errados, você escolheu enfrentar a política? Foi um acerto, foi algo que você deixou de lado, pensa ainda? Até
1: suspirei, Augusto, na verdade foi um grande acerto, um grande acerto na minha vida, não arrependo. Eu não arrependo de nada que eu fiz. Nada, nada, nada.
0: Porque a política tem sido banalizada, né? É.
1: Hoje o político é visto como ladrão, como corrupto, como vagabundo. A palavra certa é essa.
0: Mas que existem.
1: Existe e é a maioria. É a maioria. Mas existe políticos bons.
0: Gente afim de fazer existe, coisa boa. Existe.
1: Existe muita gente boa. É... Nós não vamos falar nomes aqui, porque senão a gente vai entrar no... Uma demanda muito assim. Mas a gente tem políticos aqui de Divinópolis que têm uma expressão social tão grande, que eu acredito, que são verdadeiros, que bate comigo, bate com minhas ideias. Hum. Porque eu penso assim: Nó, se fulano fizer alguma coisa. Olha ah, eu de
0: novo derrubando. Vamos sabe? tirar esse cano daqui. Esse cano.
1: Esse cano tá. Entendeu? Esse,
0: é... o, a cor branca. É,
1: nós vamos pelo azul, <risos> laranja, amarelo, rosa. Pronto,
0: é assim, vai é, tá tudo certo.
1: Voltar nessa pauta de política, eu falo que se tiver... política
0: derruba qualquer coisa, é. tá
1: vendo? Eu, ve eu falo assim, políticos como esses que são bons. Se a gente amanhã ou depois souber de alguma coisa que que não seja do viés correto, eu acho que vai me decepcionar muito, sabe? Uhum. E, e, e eu tive sempre a preocupação de estar do lado dos bons na minha opinião, aquilo que era bom para o Lázaro, seria bom para a população. É, vou... E você já
0: conhece bem o meio porque você meio foi porque eu, eu, né? sim
1: E eu lido direto com os prefeitos, com os deputados, né? nas demandas de comunicação, da TV, de faturamento e tal. Então eu te falo o seguinte, Augusto, é, se eu for abordar a primeira eleição que eu fui candidato a deputado federal, o pessoal fala, nossa, meu Lázaro, tá crescendo hoje, mas quer ir logo a federal... As pessoas, às vezes, não entendem que não é o cargo que é a diferença. A diferença é o bem-fazer.
0: O objetivo de ser o deputado O que, que
1: adianta ter um deputado que está lá 30 anos, ou mais, que tem um nome enorme, mas, com o perdão da palavra, não faz nada, só recebe e só vive às custas do povo. O que, que adianta isso? Como é bacana você colocar um novo nome, que talvez apareceu, se despontou do nada, e que você tá vendo que o cara tá trabalhando. Qual que é melhor? Deixar um que já tem nome, mas que não faz nada, nada, ou um novo nome. Então aí vai na cabeça de cada um que tá assistindo. Quando eu fui para o pleito municipal, que foi a última, é uma coisa que é importante eu ressaltar é a diferença do que é uma candidatura de um pleito para o outro, uhum. ou seja, de uma esfera para a outra. Aí eu caí dentro de Nova Serrana, né? Porque é para deputado federal eu tive 10 mil votos. 7 mil e poucos votos em Nova Serrana, quase 8 mil, e 2 mil votos fora. Eu fui muito bem votado. Eu fui majoritário em Nova Serrana para federal. Aí isso me deu uma bagagem política para ir... Mas também a, a visão a, a, a da TV prefeito. te
0: ajudou muito também. Ah, sim,
1: a, a, a proporção da imagem todinha na casa das pessoas, é, primeiramente é Deus e depois é o meu trabalho junto com a TV Alterosa. Que é importante onde eu vou, eu levo o nome da TV Alterosa assim. Se eu pudesse, eu ponho uma, um, uma logo da TV Alterosa assim, na minha cara uhum. para tá, porque para mim ela nos representa a, juntamente com o SBT. A TV Alterosa é a linguagem dos mineiros. Nós falamos tete a tete com todos os mineiros. Pode falar o que quiser, as outras emissoras. Eu sou a prova disso porque eu estou dia a dia. Eu conheço o estado canto a canto, canto a canto. Se tem uma TV que tem identificação com o povo mineiro, primeiro é o SBT. É óbvio, né, que é o Silvio Santos, rep... Silvio Santos, perdão, nos representa muito bem e as afiliadas que são bem próximas ali.
0: E então, aí você é... buscou isso aí para tentar chegar ao cargo de político?
1: De político, na verdade, sim. Eu busquei para tentar ser político. É porque né? eu sempre busquei ajudar as pessoas. Eu não sei se você sabe, é importante o pessoal também sabe. Também conta. Aqui é, é para contar tudo. No programa Flash Minas, dos participantes calouros e tudo que eu já produzi até hoje, eu nunca cobrei nada de ninguém. Eu nunca cobrei uma taxa de inscrição. Eu nunca. Eu falei assim, gente, eu quero dar oportunidade às pessoas.
0: para então, o cara não... ter a oportunidade, você ainda vai cobrar dele.
1: Entendeu? Não tem lógica. E hoje, assim, você vai fazer um curso de modelo. Uhum você tem que pagar pra agência, você tem que pagar para não sei o que tá certo, é o trabalho deles, eu não tô discutindo se é certo ou se é errado, mas se eu posso abrir um espaço para um cara que nunca cantou para ninguém, ir lá num palco igual ao do Flash Minas e cantar por que que eu vou deixar de abrir esse uhum. espaço? eu tenho que abrir esse espaço então assim, é, são coisas que eu fui vendo e fui abrindo oportunidades quando eu fui para o pleito estadual é, eu, eram quatro candidatos não vou citar nome de nenhum, porque eu acho que é desnecessário. Eu fiquei em terceiro lugar. Ué, Lázaro, mas por que você ficou em terceiro lugar na sua concepção? Primeiro, nós estávamos vivendo uma plena pandemia onde não se podia fazer o corpo a corpo direito. Né? Então, óbvio que quem estava que na governança... que é a sua
0: candidatura para prefeito Isso. em Nova Serrana no ano passado. E óbvio que a 2020. governança de quem
1: está no poder, o povo já conhece. Então, tanto é que 80% dos prefeitos foram reeleitos na pandemia. Porque os novos candidatos não poderiam... Está no corpo a corpo. No segundo plano, houve a junção das forças passadas de Nova Serra, de grupo, de grupo A e B, que se juntaram para tentar... Que é normal o jogo político, para tentar tirar o outro. E isso causou uma reprovação interna muito grande a esse grupo, no qual eles também não conseguiram ser eleito. E o Lázaro era a terceira opção, que estava longe do que estava, quem discordava, e estava longe desse grupo. Fiquei em terceiro lugar e teve um outro candidato do quarto colocado que também é uma pessoa maravilhosa que mereceu também se tivesse sido eleito, merecia também a cadeira como de segundo como o que foi eleito também mereceu então assim você saiu mais forte da política Sai muito mais forte
0: você é bem político quem Você acha que seus adversários teriam que estar lá mesmo eu acredito você que é bem sim político mesmo. Tem,
1: tem que estar lá eu, eu vejo o seguinte a você, é a oposição, incêndio... você é oposição
0: você é oposição do do que ajuda não, eu não ganhei, mas vai lá, vou te dar total apoio, tá porque ajudando, tem a oposição que a gente conhece, que a gente vê acontecendo que atrapalha. é só para atrapalhar
1: não, eu às vezes a... tem um projeto
0: bacana, que é bom para todo mundo mas fala, não, eu sou oposição, vou tá louco
1: eu jamais, eu sou totalmente contra isso se, se o projeto é bacana, vamos lá, se precisar que eu vou lá ainda e dou minha cara, eu vou lá Gratuitamente, não vou co cobrar por uso demais, vou lá e faço ainda a favor. Uhum. Então, eu sou muito a favor disso. Agora, o problema maior na política, até mesmo nos interiores, são os coronéis né que coordenam aquilo ali. É. Isso tem que acabar. Grandes gente.
0: famílias, né? Ah, isso tem que
1: acabar. E uma coisa: qualquer um novo nome que surge, eles querem apagar, eles querem pisar mesmo, como se você fosse um inseto.
0: 2022 tem eleição, você vai tentar algum cargo legislativo? Federal, estadual.
1: Bom, é, eu vou faz, eu vou fazer, falar uma frase política que pode. É. Se o povo achar que é viável, eu estarei sim. Então, é, isso vai gerar aí, eu acredito que uma grande uma grande repercussão com essa fala minha.
0: Para prefeito, vai... você diria a mesma coisa? Daqui? Mesma coisa.
1: É. Lázaro é o meu sinônimo é resiliência, uma palavra que eu amo. Eu nunca vou desistir, nunca. Eu vou morrer tentando e fazendo acontecer e vai acontecer porque Deus quer que acontece e eu, assim por mais que as pessoas falam comigo assim, ah é difícil é difícil para quem não tenta para quem tenta é difícil sim uhum. mas você tem a palavrinha da oportunidade que foi a que o Caio me deu que foi a que o Carlos Lani me deu e a gratidão eu levo pro resto da vida.
0: E o público, né? Porque se você tá aí é porque eu Você tá né?
1: louco? O público é meu tesouro. Meus telespectadores é meu tesouro. As pessoas que estão aqui ouvindo essa entrevista, para mim, é o meu verdadeiro tesouro. Entendeu? Porque são trata... eles que fazem
0: o que sou. E você não trata seus telespectadores visando os futuros eleitores, não? De forma alguma. Não, não... De
1: forma alguma. Eu trato os meus telespectadores e passo para eles a mais profunda verdade para que eles entendam o que eu estou passando e o que eu estou propondo. Cabe a eles julgar se eu sou merecedor ou não. Se até hoje eu fui julgado, não. Mas eu fui julgado, sim, por aqueles que confiaram em mim os votos. Igual eu falei, mais de 10 mil votos. Então, são 10, alguns são 10 mil é pessoas. É gente. Entendeu? Então, assim, eu só tenho que agradecer.
0: Nossa, estante de gente no evento... Pagando ingresso. Né? <risos> Ai, ah, Jesus,
1: seria muita coisa, ah, é né? É bem melhor, né? Não, muita do coisa.
0: Que... Mas você não, não se sente... É, é... Ficou triste com o resultado de ter perdido?
1: Eu vou te contar uma coisa, que só os meus amigos muito íntimos, particulares, de dentro de casa, familiares... Igual você recebeu aqui o Wagner, vai receber o Wagner o Henrique lá de 900, que é um grande amigo meu. Ele riu tanto de mim no dia da eleição era quatro horas da tarde, cinco horas, encerrava as urnas, uhum. né? Quatro horas, eu estava exausto, muito cansado. Eu já parei de fazer campanha. eu fiz o que eu tinha de fazer. Sabe o que eu fiz? Fui para minha casa. Dormi, apaguei, até oito horas da noite. E aí? Acordei, não tinha ninguém em casa. Falei, bom... Ah, não ganhei. Né? Aí eu falei assim, vamos ver os resultados. Eu comecei a ligar para um, para outro, e aí que eu fui saber os resultados. E quando eu fui candidato a deputado também, foi da mesma forma. E no outro dia, Augusto, minha vida segue... Normalmente, é isso. Eu, eu aprendi a lidar muito com as críticas, desde criança, né, pela voz. volta a falar, viu gente, não é complexo não, que eu superei. <risos> Principalmente o Caio me ajudou muito. É,
0: não é viver, ai, tadinho. Ai, tadinho.
1: O mundo não tá aí pros tadinho, não, não, Augusto. Entendeu? O mundo só tem espaço para os fortes. Mas você tem que ser forte com caráter. Não forte, passando por cima dos outros, por cima do sonho dos outros enfim, da família do outro, você tem que ter o seu limite, você tem que ter o seu respeito. Isso é bem da minha família, é bem da disciplina que eu te falei uhum. lá atrás. Então, é, são, eu tenho um misto de, dessa disciplina com a resiliência, com a persistência, é, que formou o caráter do Lázaro.
0: É isso. É, eu acho que é, é, e ter a paciência né, de aguardar a hora certa para as coisas. A hora a certa para tudo. Eu acho que a gente... Eu, eu sou muito ansioso, eu, eu sofro muito com algumas situações. Por exemplo, aqui, quando a gente foi lançar o podcast, até o dia do lançamento, aí beleza, saiu. Aí os meninos, e aí? Você, quantas visualizações lá no primeiro dia? Eu falei, não, não estou preocupado com isso não. Nós lançamos, está aí o projeto. Sim. Nós vamos fazer a nossa parte de divulgar, as pessoas vão se interessar ou não, a gente vai fazer de tudo para chegar em mais pessoas. Sim. Mas não vou sofrer esse... Quantas curtidas teve? Não, eu vou pedir o pessoal para compartilhar, eu vou fazer a nossa parte, mas não vou sofrer com isso, né? Nós vamos fazendo aqui, vamos trazendo gente interessante e vamos contar a história aí e, e de uma forma natural, se o projeto tiver que ser grande e, e, e chegar onde a gente almeja.
1: Vamos lá. Vai acontecer. Mas a gente
0: vai aprender isso é com a vida mesmo, é com falo... o passar do tempo. Eu... Porque antes... Eu ia
1: te falar, já está acontecendo, né? É, então, eu Então, o Pode prosear. o seu número da sorte. Ah, é, sete, meu número da sorte. Então, o Pode prosear já está acontecendo. Já é, já é real. Então, eu falo assim, se tiver uma pessoa assistindo, uma visualização, se eu tiver um telespectador dentre milhares é. de televisores ligados já é um que está me assistindo é. que merece o meu devido respeito então as pessoas têm que entender que a audiência, hoje você tem uma grande audiência, amanhã você pode ter pouco depois você vai ter outra muito, importante é você dar uma continuidade eu falo, nós estávamos comentando agora do Silvio Santos, o Silvio Santos passou por várias emissoras, até ele ter é a própria problema. emissora então o profissional de rádio vai passar por várias rádios, o profissional de TV vai passar por várias TVs o, o profissional de, de o mídia social. O médico socia vai passar por várias Isso, crimes. o profissional de mídia social hoje está numa plataforma, entra em outra e assim vai. Então, a vida é assim, é cheia de surpresas. A gente tem que trilhar. Realmente é um plantio. Você vai plantar e você vai colher lá na frente. Então, plante aquilo que é bom para você colher coisas boas.
0: É, mesmo com a minha ansiedade, eu ainda busquei paciência, ciência, porque esse projeto, um ano estudando ele desde o momento que você decide, né? É a compra do Microfone, do equipamento. Da, da, dessa plaquinha aqui. De né? Tudo! Dessa, da fitinha colorida É, É, pra gente <risos> deixar isso aqui alegre, né? Feliz. E feliz. a ideia é
1: essa: o mundo tem que ser mais feliz, entendeu? E,
0: paci e paciência, né? Paciência. Precisamos ser mais pacientes. Então, assim,
1: é, eu sou como qualquer um: também tenho ansiedade, tenho tristeza, hum. tenho alegria, tenho cansaço. Aliás, tem mais cansaço do que tudo. Chegou hoje aqui quase sem voz. É, quase sem voz. Mas, assim. É, o que a gente nunca pode deixar é de acreditar. E esse acreditar, ele é importante, entendeu? Essa luz do acreditar, ela é essencial. Isso é clichê,
0: né? Mas a gente tem que tá estar sempre lembrando... Às, às vezes pessoas... as coisas são
1: tão próximas, a gente ouve tanto que a gente nem acredita. É assim? Só que é, é o caminho inverso que você tem que fazer. Você tem que acreditar que aquilo realmente vai acontecer. E, e essa, essa questão do, do vai acontecer, vai acontecer, é, é, desde pequenininho, minha mãe fala assim, pensa positivo. Só vai acontecer se você pensar positivo. Então, eu tinha aquilo como uma caixinha escrito. Positivo. Então, todas as vezes que algo que pudesse ser diferente daquilo, eu jogava dentro da caixinha. Positivo. Para que aquilo acontecesse. E aí, realmente acontecia.
0: Lázaro, é... foi um prazer receber você Prazer aqui, foi meu. viu? Eu sei que deve ter muito mais histórias para a gente contar. Nós vamos contar todas agora para deixar o pessoal com vontade de ter você aqui novamente. Eu, eu
1: agradeço demais, quero agradecer você aí do outro lado das redes sociais, quero que vocês divulguem o máximo possível esse canal do meu amigo, que é o pode do Augusto, eu já fiz a chamada mas todos aqueles que gostam do Flash Minas, que gostam do Lázaro Camilo que divulgue, que divulgue o canal, porque é importante quero mais uma vez agradecer, eu me senti tão honrado de estar aqui, para você se eu não, o oh, Lázaro é, às vezes não vem, ou às vezes vai vir o prazer que eu tive do convite que o Wagner me passou quando você falou o Wagner comentou comigo também eu me senti muito honrado Augusto primeiro pela grande estrela que você é como pessoa porque quando fala estrela só lembra a televisão não, né eu não sou artista é, então assim a estrela pessoa né? quero é, agradecer a toda a sua produção Cristiano ao pessoal que está junto com você Quero mais uma vez agradecer à TV Alterosa pelo carinho que sempre tiveram comigo. O Caio, quero ressaltar aqui também a importância dele para mim na minha vida como pessoa. Quero agradecer a toda a produção do programa Flash Minas e a vocês. E eu vou deixar uma palavra para vocês aqui. Acredite. Acredite de verdade que se torna realidade.
0: É só colocar ali a. Aquela a vontade, fechinha. né? Isso aqui, ó, coração, né? É coração, entrega, Isso. determinação. Coloque na
1: caixinha lá.
0: É, porque. É, é a caixinha. E Essa é qualquer... caixinha tem que, tá, tem que ter tudo lá, né? Amor, respeito. solidariedade. Respeito, solidariedade. Gratidão.
1: algo o mundo hoje as pessoas são muito ingratas. As pessoas têm que ter mais gratidão por um abraço, por um sorriso. Às vezes você faz três, cinco vezes uma pessoa de diz que você não pode fazer. A pessoa é ingrata, ela esquece tudo aquilo que você já fez. É. Mas e eu é... jamais sou assim. Eu, eu, eu agradeço todo dia, peço a Deus todo dia para que tudo melhore cada vez mais.
0: E gratidão por você ter aceito Amém. o convite. Obrigado. De estar Obrigado aqui. Pessoal poder é. conhecer um pouquinho mais do Lázaro, daquele rapaz que começou lá fazendo a sua festa, acreditou num programa de televisão, hoje é um cara conhecido em todo o estado, nacionalmente também, porque Sim. as redes sociais estão aí. E propagam Praíso, isso, Propagam, né? né? Então... Quando a gente fala Lázaro Camilo. Só fala, só, não, não precisa nem do Camilo mais não. Fala lá, o Lázaro. O Lázaro do Flash Minas, porque a pessoa Caramba. que trata, que conhece a gente, né, fala da televisão, né, trabalha com televisão, aí deve estar falando do Lázaro, o Lázaro do Flash Minas. Exato. E o é nome isso.
1: se tornou forte, graças a, a Deus. A marca é muito
0: forte. É. A marca Flash Minas e a pessoa Lázaro Camilo. O Lázaro. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Lázaro. Obrigado
1: a vocês, viu, gente?
0: Aqui, lembrando mais uma vez. Escreve aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá o joinha aí, dá o joinha. Gostou do bate-papo com o Lázaro? Joinha. Dá o joinha pra gente aí. E vai lá no compartilhar e manda essa, esse bate-papo aqui, essa prosa pro papai, pra mamãe, pro vovô, pra titia, pra você que tá aí. O Lázaro deixou muita mensagem bacana hoje aqui. E valeu mais uma vez. Até a próxima, o nosso pode brosear aqui, meu amigo. A conversa vai longe, longe, longe.